0: Bom, acho que todo mundo sabe que eu não sou o cara dos esportes, né? Quer dizer, pelo menos eu não fico acompanhando esporte assim. Então, para poder falar um pouco sobre esse tema, eu tive que chamar alguém que entende bem do assunto. Vamos lá? Histórias para Helena Uma produção de Gustavo Aldi Mas a ideia é essa, aí a gente falar que a gente começa e vamos ver pra onde a gente vai. Pode ser?
1: Pode, pode, vai.
0: Pode. Oh. <risos> <risos> vamos ver. Primeiro, olha só, é bom que ninguém conhece a gente, então, por favor, se apresenta aí pra gente.
1: Só falar quem eu sou assim mesmo? É, é, posso? Ué. É porque eu tenho, eu tenho um roteiro que eu faço já normalmente, entendeu? Ah, entendi. É, Mini biografia. Sala de aula, é, aquilo. Bem, então eu sou Camila Augusta Pereira, né? Tem que falar o Pereira sempre, mas meu nome é Camila Augusta, é um nome composto. Sou. É, botafoguense, fanática, portelense, fanática, é, sou a mãe do Gael, sou publicitária, e sou doutora em comunicação. Pesquiso a área de comunicação de massa né, e cidade alinhada a, a, aos esportes. Né? É, desde o mestrado, comecei lá em 2010. Né? E em 2018 uhum. eu defendi o doutorado também na linha dos esportes. Né? Comunicação alinhada ao esporte. Eu sou professora da faixa, Faculdades Integradas L Alonso. Ah, me formei na UERJ. Então é isso,
0: acho que é isso. Né? É Sou só só apaixonada
1: isso? pelo universo esportivo. <risos>
0: Mas vem cá, então acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui é quebrar estereótipo. Sim. Aquela besteira de que a mulher no esporte não, não tem, não gosta e tal. Primeiro, você é mulher, tá nos Sim. esportes e ainda é pesquisadora do assunto. Então assim, vamos primeiro acabar com esse, esse estereótipo de esporte é coisa de homem e mulher não pratica esporte, né? Hoje
1: em dia eu só faço só malho, né? Mas eu já, já pratiquei esporte, já... Joguei futebol, joguei uhum. handball, até me arrisquei num vôlei, mas era muito ruim, muito baixinha, então não, não, <risos> não adianta, né? Mas eu joguei futebol durante uhum. um tempo na escola, de competir, essas coisas todas, então... Isso aí eu, eu tinha na criada... cabeça
0: que você jogava mesmo.
1: Não, eu joguei só pelo campeonatos escolares mesmo, uhum. né? Mas eu sou é, a mais velha em três irmãos, né? Dois homens e uma uhum. menina. Então eu fui acostumada a brincar muito com os meus irmãos. Não tinha essa coisa de que era brincadeira de menino e menina, uhum. né? Então é. a gente jogava futebol na rua e os times eram sempre mistos, minhas amigas também jogavam futebol, então uhum. cresci, e a minha família gosta muito de esporte, então já cresci meio que no meio dessa, desse universo esportivo, né, uhum. e meio que herdei um pouco isso da minha mãe também, porque minha mãe se fala que quando ela era jovem, os ídolos dela eram os ídolos esportivos, então... Aquela coisa de você gostar de artista, de ator, sabe? Uhum. É, é, cantores, não. Minha mãe sempre curtiu os jogadores do Botafogo. Então, acho que eu herdei um pouco isso dela. Pô, mas logo né? o Botafogo? <risos> é, ué.
0: <risos> não, brincadeira. Então, a gente pode dizer que você acompanha mais o esporte do que pratica. Hoje, sim. Mas algum esporte específico ou tudo.
1: Eu costumo dizer que no futebol eu gosto do Botafogo, eu não gosto de futebol. Ah, né? eu... <risos> é, isso, isso eu incorporei do meu orientador, do Ronaldo Delau, só que ele fala isso referente ao time dele, o Flamengo. Mas assim, uhum. é, eu dei uma saturada do universo do futebol como um todo, depois da pesquisa de, de doutorado. Né? Uhum. Eu fiquei muito tempo debruçada em cima dos discursos, e, embora não fosse... A pesquisa não é sobre o esporte enquanto modalidade, né? são outras uhum. questões dentro do, do cenário esportivo, mas você investigar, ficar muito em cima daquilo, eu, eu dei uma saturada, mas eu, Botafogo eu não dei, né? Eu, então eu acompanho o Botafogo. Algumas coisas me chamam a atenção, alguns campeonatos de fora, assim, mas confesso que depois do, do, da defesa eu fiquei um pouco saturada. Então, assim, eu gosto do Botafogo, eu gosto de vôlei, assim, e, e eu gosto de acompanhar as coisas mais inusitadas, os esportes mais inusitados, uhum. né? Eu Ontem, por exemplo, passou, eu posso falar isso? isso? Acho que posso, né? Ontem ele passou na Sport TV. <risos> Depende de que pandemia. você vai falar. Não, em tempos de pandemia a gente fica caçando o que vê do universo esportivo. Uhum. Então eu assisti a, a final das Olimpíadas de Barcelona de vôlei, né? Em uhum. 92, nossa primeira uhum. medalha de ouro de coletivo. Então, assim, eu lembro daquilo, eu era criança, eu tinha 12 anos, né? Quando o Brasil levou aquela medalha. E o vôlei sempre foi meu segundo esporte de paixão. E aí eu era fã, torcedora mesmo, uhum. né? Aquela coisa enlouquecida de atrás de jogadores, eu ia muito aos jogos de vôlei, então uhum. assim minha paixão no vôlei nasceu ali em 92 então ontem reviver aquilo foi muito legal na televisão, eu já tinha visto o jogo anterior, né uhum. que foi contra, que o Brasil foi, classificou pra medalha, né ganhando do, dos Estados Unidos e eu lembro dos vilões, sabe, Samuel aquelas coisas todas, e aí uhum. ontem foi tal controlando a a, Holanda, a reprise, né, nossa, excelente e aí eu e meus primos ficamos no grupo de WhatsApp comentando sobre a final que a gente viveu quando a gente era criança. Então, assim, a gente já. Eu sempre curti o universo esportivo. Uhum. E aí eu ainda arrumei um marido que curte também, né? Um companheiro que curte. Mas ele não é aí...
0: botafoguense, é? Não,
1: ele é vascaíno, doente. Mas... Eu, o <risos> então...
0: teu filho é, é, escolheu algum já ou você. Já é...
1: É, é vascaíno.
0: E tu tenta mudar isso dele?
1: Não, não tento mais, não. Já, já,
0: já tentou, sim. então.
1: Já, o Elfante da Criança, a gente, é, a gente costuma dizer, é, isso aí, muito da minha família também, que o brinquedo hum. é nosso, sabe? A criança, ah. quando nasce, é dos pais. Então, ninguém da família dá presente de outros times, nada disso, os pais só que podem, né? Então, a gente comprou, ele tinha, ele tinha é, roupa, uniforme do Botafogo e uniforme do Vasco, mas ele decidiu pelo Vasco. Então, não posso fazer muita coisa. Tá
0: certo. Deixa eu só explicar, então, porque a gente está uhum. gravando isso no meio da pandemia. Pandemia. Só que isso. isso vai ao ar daqui a algum tempo. Depois, né? Vai perceber uhum. depois. Então, fica um lembrete, uma nota pro futuro eu. Isso. Se, <risos> se ainda tiver pandemia agora, fica em casa, tá, Gustavo é. do Futuro? Você também, Camila do Futuro. Fica em pode casa.
1: Pode deixar, estamos em casa.
0: <risos> não, mas você falou que você torce bastante. Você é daquelas Sim. agressivas jogando ou torcendo? Ou você é tranquila, não é competitiva? Não é aquele torcedor louco que, que não aceita nada? Tipo, é bem irracional. Vou, vou, pra simplificar. Olha... Se eu ficar falando mal do Botafogo aqui, você vai ficar nervosa?
1: Vou, vou ficar. Vou tá. ficar. E aí, assim, como, como eu tenho dois irmãos em casa e nenhum dos três tem o mesmo time,
0: uhum. eu sou
1: a mais velha botafoguense. O do meio é flamenguista e o mais novo é tricolor.
0: Uhum. Então,
1: assim, ainda fui casar com o vascaíno. Então, Caraca. a gente, desde, é, desde criança, a gente aprendeu a lidar com essa rivalidade dentro de casa. Então, a gente sempre se respeitou muito. Principalmente Normalmente, a gente via a dor e a alegria do outro Então a gente respeitava Eu lembro muito das derrotas dos times nossos E o quanto os irmãos eram parceiros E ficavam tristes com o sofrimento Criança, né? Aquela coisa uhum. de sentir Então a gente não se sacaneava em casa Né? Isso não acontece Eu sou um pouco intolerante com isso Óbvio que todo o universo do esporte Ele, tem, ele rola uma, uma rixa Uma uhum. brincadeira Só que eu confesso Que eu sou um pouco intolerante Porque eu não faço com ninguém uhum. Uhum. Sabe, eu não vou. Eu, aí eu fico assim, poxa, eu não faço com ninguém, então peço que me respeite, sabe? Uhum. Porque eu não, não sou de ficar instigando outro time. Óbvio que eu gosto quando vejo os adversários perdendo, mas eu não vou ficar <risos> me expondo a é isso, cara, né? sabe? <risos> Exatamente. Não precisa né? Aquela coisa... Então, assim, eu confesso que eu sou um pouco irracional e, às vezes, eu saio dos do sentidos, sabe? Eu perco uhum. na hora de falar. Eu falo de verdade. Não quero, não faço isso com você, então... E não tolero mesmo. Uhum, e as entendi. pessoas já se assustaram isso sabe? A coisa da rivalidade, né? É, uhum. é... Porque isso que é torcer. É engraçado a gente falar sobre isso, né? Uhum. Porque o torcer é você se projetar dentro de uma esfera pública, sabe? projeção uhum. do eu, do seu eu, esfera pública, e aí, obviamente, você precisa conviver com, a, com, a, com o que é múltiplo, diverso, enfim, uhum. as diversas pessoas, né, dentro desse, desse universo, e aí a gente tá falando de, de, de uma coisa que é uma paixão, né, e óbvio cada um vai ter a sua, que aí a gente tem aquele, é, as múltiplas identidades, cada um com o seu, então a gente quer é, um convívio que seja saudável, digamos assim, dentro uhum. dessa projeção que a gente faz, porque eu, eu acho que o torcer é uma coisa muito individual Individual. É. Cada um tem o seu jeito de ser. Então é quando a gente projeta isso dentro de uma esfera que é pública para mover um debate, uma conversa. Isso acaba extrapolando, obviamente, né? Uhum. E aí por isso eu digo que eu sou um pouco irracional nesse sentido porque eu não tolero, né? Eu uhum. sou um pouco é, é, não mexe comigo, sabe? É, as negociações simbólicas que acontecem dentro desse universo são diferentes do que, por exemplo, você possuir simples identificações suas, sabe? RG, uhum. CPF, não. existe muitas coisas por trás do que você projeta ao torcer por um time, ao escolher um time, né um esporte, uma modalidade. E aí, por isso, mexe muito com os sentidos, com o emocional e afeta. né uhum. A coisa do afeto é muito sério. né Quando ganha e quando perde, enfim.
0: Eu acho que, às vezes, essa, essa, essa irracionalidade né? é, na verdade, uma rivalidade meio cega, assim, porque a pessoa, às vezes, abusa dessa coisa de provocar tal. Por que que eu, Isso fica muito vivo na minha cabeça? Nas Olimpíadas uhum. aqui do Rio, eu lembro que eu fui assistir um jogo do, de basquete, uhum. né? Eu não lembro que... Acho que era, foi, foi um jogo que o Brasil perdeu. Não lembro se foi contra a Argentina. Não lembro com okay. quem. Só sei que uhum. um jogador lá do outro time... Tava, tava jogando bem e tal, e a torcida começou a xingar o jogador, sabe? Mas xingar muito. Uhum, Aí uhum. Eu, eu me lembro que acho que eu escrevi alguma coisa no Facebook, alguma coisa e tal. Falei, pô, que absurdo, pra que fazer isso? Você pode torcer, você não precisa ofender o cara, filho daquilo, não sei o quê é. Não precisa. Aí um amigo meu falou, pô, mas isso é do esporte, isso faz parte. Eu falei, não, mas por que faz parte? Por que xingar o jogador? Você pode torcer contra ele, até porque você tá lá pra isso, é gritar, é tentar atrapalhar, a torcida tá lá pra isso. Mas xingar, Sabe, levar para uma esfera pessoal o negócio, isso que eu não consegui entender.
1: É uma forma de você atingir o outro mais fácil, né? Ah. Se aquela pessoa é a figura que está implicando no, no resultado que é negativo, você vai atingir aquela pessoa especificamente, né? Se você uhum. pega alguém para Cristo para ser o, uhum. o vilão da coisa, você uhum. vai... E é incrível como, como isso... E você falou das Olimpíadas, eu uhum. lembro perfeitamente... Porque aí eu fui a louca que comprei as modalidades mais doidas que você possa imaginar, né? E eu com barrigão de oito meses fui a vários jogos, uhum. fui ver, sabe, desde esgrima a hockey, tudo Pelo clima, enfim.
0: né? Mas o clima do tava bom, é, né?
1: É, não, além do clima, eu não saberia que eu estaria, eu não sabia que eu ia estar grávida, né, nas Olimpíadas, mas uhum. é aquela coisa de você querer ver a modalidade que você nunca, você não teria oportunidade em um outro evento, ah, sabe? Ah, legal.
0: Uhum.
1: É, é, engraçado que a gente não sabe torcer também para essas outras, essas outras modalidades. E aí eu lembro, pelo que você falou que eu fui a final do hockey na grama. Uhum. Foi a Argentina, eu não lembro contra quem. Obviamente, essa a rivalidade construída que os brasileiros tem com o um argentino Sei. isso ficou muito evidente naquela final, e aí, como eu queria torcer pra Argentina, eu, eu fui pra arquibancada em que eles estavam os torcedores da Argentina, e era uma festa enlouquecedora, e eu comecei a ficar com medo, porque com um barrigão de oito meses, a arquibancada sabe, mexia muito, falei, caraca uhum. esse negócio aqui vai cair, e eu aqui não posso ser irresponsável, eu fui pra torcida do Brasil e quando eu comecei a torcer pela Argentina né, uma torcida que tinha mais brasileiros, né, uhum. era mais múltipla, eles me olhavam com uma raiva, como você torce pros argentinos, sabe uhum. <risos> Aquela coisa, e uhum. eu felizona porque eles estavam ganhando, então assim essa coisa da rivalidade é, ela extrapola, uhum. eu até entendo que faz parte do jogo, sabe? É um dos artifícios de alimentar que pode alimentar o torcer, a paixão, mas é, foi o que você disse é, geralmente os xingamentos os, os desaforos são sem, é, direcionados a uma pessoa, quando, uhum. quando chega nesse nível, eu acho que a coisa já fica mais extrapola mais, né uhum. daí vem sempre minha intolerância sabe, uhum. e aí eu posso puxar a sardinha pro meu lado mulher que gosta de esporte geralmente quando você vai fazer esse tipo de xingamento é relacionado a mãe né, uhum. a mulher é uma coisa de você desmerecer o outro, e traz uma minoria mãe ou, ou homossexual enfim, então assim, geralmente é denegrindo a imagem uhum. de um outro, é. de uma outra persona, né, usando esses
0: artifícios. É, e no caso de mulher, acho que vocês ainda sofrem mais porque é aquela diminuição do seu conhecimento, né, tipo, ah, vá ah, pra cozinha, sim. ah, você, sim. tipo, ah, uma mulher não vai entender mais de futebol que o homem, então estamos aqui. Você, mulher, pois entende é. muito mais do que eu de futebol, por exemplo. E aí? Não
1: sei, pode ser que sim. Não, com certeza. <risos> não, é, eu não
0: é. sei nada. É A verdade, eu não, não sei sim, nada, eu não acompanho. Eu gosto. É,
1: eu gosto. Jogo, uhum. joguei durante algum tempinho, né? Pesquiso uhum. e, e quando isso é alinhado à área de, de pesquisa né? Academia, uhum. eu acho que é pior ainda Óbvio que isso vem mudando né? Cada vez uhum. mais a gente tem mulheres Pesquisando esporte, pesquisando futebol Nesse sentido, o universo todo Do esporte, ele é muito machista é. Né? Chavinista, aquela coisa bem né? uhum. Mas a gente vem mudando isso né? Mudando, eu acho
0: Você falou um pouco o negócio da rivalidade com o argentino Eu lembro que uhum. no mestrado A gente estava conversando alguma coisa Não sei se foi contigo eu acho que o teu orientador ele ah, foi pra Argentina. Ronaldo. Isso, ele foi pra Argentina para estudar essa questão da rivalidade, foi isso?
1: Isso. O Ronaldo fez o pós doc dele na Argentina, pesquisando a, a história da rivalidade entre Brasil e Argentina, uhum. que foi uma coisa meio forjada, né? Construída ah. pela imprensa. Né? E aí ele fez uma pesquisa extensa, tá lá no nosso blog, né? Comunicação, Esporte e Cultura. Uhum. A galera consegue encontrar os artigos, os trabalhos que ele tem publicado. E ele, junto com o Lovisolo, tem. Muita coisa desses estudos que eles fazem as matérias de análises comparativas entre os veículos de imprensa e impresso. Uhum. Clarim. E, e o Olé, Globo e o, e o Lance aqui no Brasil né? Uhum. e ele vai analisando as narrativas que são construídas para falar sobre é, é, as conquistas dos dois países, né? Uhum. Pela análise deles, ele faz isso em, algum, em momentos pontuais, Copa de 70, 74, 78 né? ele, vai, ele volta lá atrás até Ascensão do Maradona isso em 82, 86 e, e as narrativas são muito diferentes uhum. ah, a coisa do, de como a Argentina escrevia sobre o Brasil, ressaltando uma genialidade, um, um jeito muito próprio de jogar. É, sempre falando sobre isso, de exaltação do uhum. futebol daqui. E a gente não, a gente falando de uma forma mais agressiva, mais, né até uhum. que a Argentina cansa de, de apanhar e resolve responder. Né? No mesmo tom de brincadeira, a rivalidade se acentua quando Maradona é eleito o melhor do mundo, né? Uhum. E aí começa aquela rivalidade com Maradona e Pelé, essas coisas todas, e aí na figura do Maradona, naquela seleção as coisas ficam mais evidentes dessa rivalidade, que aí o brasileiro comprou a briga, compra é. a ideia da rivalidade em si, uhum. né? Mas tá tudo comprovado lá na, na, nas publicações do Ronaldo, né? As narrativas que, que cada país tem com relação ao futebol do outro e aí de uma forma jocosa, sabe? Sempre desmerecendo o é. outro e aí, obviamente, eles não ficaram calados e começaram é, a responder, né, no mesmo tom da brincadeira, da sacanagem uhum. e aí a rivalidade foi construída, né que eu me
0: lembro quando você contou, até fiquei meio surpreso, porque eu falei, ué, mas é. o argentino é legal, tipo, não tratava a gente como nós tratamos porque meio que extrapolou do futebol né, virou meio que Sim. uma disputa entre países, que eu acho que isso é uma Sim. coisa muito de brasileiro sei lá dos outros países, mas da mesma maneira que a gente precisa de um herói, um protagonista, a Sim. gente também precisa de um antagonista, né. E
1: isso se deu na figura desses dois, né? É. Do, do Maradona e do pois Pelé. Pois
0: é. Tipo, ah não, se a gente tem o Pelé, quem é o anti-Pelé? Ah, é o Maradona. É. Então a gente precisa ter um inimigo aqui, né?
1: E assim, a, o Maradona é uma figura totalmente diferente do Pelé na sua construção. Se a gente pode falar de herói, né? Aquela coisa Apolo e Dionísio, sabe? Uhum. E o Maradona é totalmente dionisíaco. É aquele... É o fanfarrão, <risos> é. né? Puxa, esses memes dele que tem rolado agora, sabe? É o cara que vai se posicionar politicamente. É o cara que vai se Meter, vai meter. O uhum. que a gente é, é, vê um pouco da figura do Pelé. Então, assim, o Maradona tem uma religião por trás dele na Argentina, né? Então é um negócio uhum. muito doido. A forma também como a imprensa, a própria imprensa argentina exalta seus ídolos, né? E compra uhum. a figura, a briga por eles, né? Uhum. Por isso que a gente diz que é uma rivalidade que acabou sendo construída, que extrapolou o universo esportivo, porque até então o principal rival do Brasil no futebol era o Uruguai. Uhum. E, e, e aí, depois que veio essa coisa da Argentina. Entendi. Que se... Grande vilão, quem ganhou a Copa aqui, né? Aquela tragédia foi o Uruguai.
0: Então... É, em 50, né?
1: É, exatamente. Eu só tu sei sofre... isso que foi o
0: nascimento da minha mãe. E ela sempre fala que ela nasceu, tava rolando a Copa. Aí eu guardei que em 1950 <risos> o Brasil perdeu pro Uruguai.
1: Pois é, e teve um vilão nessa história que foi o Barbosa, né? Que sofre até hoje <risos> as consequências. Pois
0: é, essas consequências que eu acho surreais. Porque é algo que deveria ficar nesse, nesse campo do futebol futebol, do esporte, do, da competição ali, uhum. naquele momento específico de tempo e de espaço mas sai, então assim, essa animosidade que a gente vê entre torcedores, acaba virando entre pessoas isso que eu acho que, uhum. eu, isso eu, eu acho surreal, porque as pessoas vão se ofendendo, assim, num crescente começa assim, uma provocaçãozinha de repente vira um xingamento, uhum. tipo assim uma coisa que eu acho uma palhaçada eu falo minha palhaçada, essa coisa de chamar flamenguista de mulambo é, qual, fluminense de flor. Zinha, tipo, aqui no Rio, pelo menos, né? É. Cara, eu, eu acho engraçado, porque assim, eu não acompanho futebol, fato. Então, uhum, tem um grupo uhum. de amigos que todo mundo lá é um grupo, na verdade, pra discutir sobre futebol, né? A princípio. Hoje em dia, discute mais política e a galera sai do grupo e tal. Ah,
1: ó, cuidado. Política, futebol e religião
0: não se discutem. Não, aí é que tá. É que eu não te expliquei. <risos> pois, tu é. Sabe que... pois é. Pois é, para isso pois que é. eu tô fazendo esse, esse, esses uhum. episódios aqui. É, esse aqui de esporte, a gente tá discutindo não tá brigando, né? Então, é pois pra mostrar é, que dá pra fazer. Mas nesse grupo de amigos, o que que acontece? Todo mundo lá entende de, do esporte. Tipo, entende, na verdade, nem do esporte. Acompanha seus times. Então, assim, os caras sabem escalar, sabem o resultado das partidas, sabem o resultado dos campeonatos. Mas aí, eles discutindo, começam um a xingar o outro e falar que é mulamba, que o Flamengo é isso, e, e o, o Fluminense não sei o que, e o torcedor tal. Aí eu vou me meto. Aí o cara fala, uhum. ah, Gustavo, você não sabe nada de futebol. filho. falei, mas vocês não estão discutindo futebol. Vocês estão discutindo condição social, é, é é, sexualidade, vocês não estão discutindo futebol, quer falar do jogo em si isso eu consigo falar, eu não sei acompanhar é, a escalação do Flamengo não sei acompanhar uhum. o campeonato, quem tá ganhando, quem não tá, é, nem não só de futebol, de basquete, que eu jogo bastante quer dizer, não agora, porque tá em, em quarentena, não consigo mais jogar, mas basquete uhum. que eu, teoricamente eu deveria acompanhar porque eu jogo bastante, eu não acompanho nada de basquete, de NBA, não sei nada
1: Sério? Ah, eu adoro Pois
0: é, essa é a questão do é esporte Eu tava
1: assistindo o jogo em que a NBA parou,
0: ah, é, Não, essa é a minha questão com esporte. Eu tenho um limite, assim, eu gosto muito de jogar. É, uhum. Só que a partir do momento em que vira esporte, eu já não me interesso. Tipo assim, eu não me, eu não me interesso em assistir jogo. Nenhum. Uhum. De nenhum esporte. Mas eu adoro jogar. Se tu me chamar pra jogar futebol, eu vou. Chamar pra jogar qualquer Sim. coisa, eu me amarro. Então, pois é. falar sobre o jogo, sobre a, a, a dinâmica, a atividade, pô, eu falo tranquilamente. Agora, ficar brigando por causa de futebol, fora aquela loucura da da cegueira, né? O cara que adora o time e não vê nada de errado nele. Eu acho isso, eu acho uhum. muito engraçado até, né?
1: O que a gente pode falar é que é engraçado porque, assim, quando a gente fala em qualquer conversa, né? Aciona a temática. Óbvio, a gente tá falando do futebol porque a gente tá no Brasil, enfim, tem todas as, aquelas, aquelas questões de que é o esporte mais é, consumido, adorado, a coisa da paixão. Uhum. Quando a gente aciona numa conversa, a temática do futebol e tudo que tá em torno dele, a lembrança de algum índice ídolo é uma partida do dia anterior que a gente vai comentar, é a gente pensar essa temática dentro de uma relação social que ela cria uma espécie de zero reciprocidade, sabe? Uhum. É porque, aparentemente, a gente não pode esperar nada dela que esteja numa lógica, que esteja inscrita dentro dessa lógica em que a gente vai discutir, em que a gente vai é, interagir seriamente sobre o que não é sério, na verdade, né? Uhum. Porque... O jogo é isso, seria tá, tá ligado Essa coisa da ludicidade a, a do lazer, do entretenimento Então a gente traz uma temática E insere dentro de uma lógica séria E não é sério né? uhum. Que não deveria ser levado a esses Extremos, né? É óbvio que você torcer por um time, eu, eu considero isso muito sério, mas eu tô falando das consequências que isso gera. Uhum. É, aí a gente cai nessa máxima do que eu falei, futebol, religião e política não se discute. que disse isso, né? É. A gente se, discu se discute, mas assim, dentro de uma lógica de reciprocidade, que a gente é. possa aceitar o que o outro tá falando e não mobilizar essas outras temáticas que, que você disse que acontecem no, no seu grupo, que uhum. não é só do seu próprio grupo, porque a gente traz essas temáticas também pra forma de torcer Torcer, é. né a gente não deixa ela de lado o futebol ele é inserido ele vem com uma carga simbólica de de outros temas que, que que mediam nossas relações sociais que acabam sendo tensionadas dentro dessas outras discussões então assim a gente deve discutir sim mas não extrapolar algo que que era para para ser o um lazer um entretenimento aquela coisa né Aquela conversa é. e a gente extrapola isso numa 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 esfera de seriedade que a gente parte para uma agressão para uma rivalidade que é que acaba sendo desnecessária. É,
0: acaba saindo do, do é, esporte, né? Vira outra a, discussão. A, é
1: exatamente. Você me, mobiliza outras temáticas. É. Mas eu acho que isso não acontece
0: só com o esporte. É, mas... as pessoas. É, 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 o que eu vejo, pelo menos hoje em dia, com toda essa questão política, é que essa, uhum. esse modo de torcer violento no esporte, que não deveria existir também, ele acaba sendo uhum. levado pra política. Então, assim, as pessoas começam a ter é, o político, o seu time da política. Uhum. Mas assim, a gente acaba levando, às vezes, essa irracionalidade, que é da, vem da paixão, né? Tipo, você, tá, uhum. você ama um time, é, é, então você meio que apaga tudo que tá em volta e só enxerga aquilo. E você leva pra política, por exemplo, que não faz sentido porque a política é o um bem comum. Você num jogo de futebol, numa partida, por exemplo, você vai torcer pro seu time ganhar e pro outro perder. Mas na política Sim. não tem que ser assim, você tem que torcer pra todo mundo ganhar. Só que não. Vem, pra, vem esse, que não. esse modo de não, você, pra eu ter Razão, você tem que estar tá errado. Ou pra você, tá certo? Eu tava tá errado, então não pode. Não
1: tá pode. tão difícil isso hoje. Não tá?
0: É, é cansativo, tá. cara.
1: É, tá difícil isso hoje. Você torcer pra
0: todas. Não, não, olha só. Não tô falando pra você torcer pra todas as pessoas. Não, não, eu sei. Você tem que torcer sei. para o bem comum. Sim. Só que tem gente que às vezes não quer o bem comum. Quer o bem. Daquele grupo lá, escrutinho tá mas não, vai entrar bem, nisso. né? É, o próprio bem. A, é,
1: a gente não precisa entrar nisso, mas a gente vê, vê isso acontecendo, né? É. Dentro de um de um contexto de pandemia que estamos vivendo. Uhum. Cada um se acha no direito de fazer o que bem entende, né? Sem pensar no coletivo. Mas... Vou te falar
0: que os melhores dias da, daqui da quarentena são aqueles que não dá tempo de entrar no Twitter. Eu não uso o Twitter então eu não dou conta. Não, eu tava assim, eu acompanho, porque como lá na Fiocruz eu tô trabalhando. Eu trabalho na área de comunicação Então a gente tem que estar por dentro dessa coisa do, do, Da uhum. Covid e tal uhum. Então assim, eu acabo acompanhando Eu já tava acompanhando bem, tipo assim, o meu Twitter Eu não falo nada nele, eu só Eu, só, eu também a... não Eu, eu, não é, eu acompanho uns um, 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 jornais, a mídia tal, Pra ver notícia. porque assim, eu não assino Jornal uhum. nem nada, então eu acompanho por lá Cara, os melhores dias pra mim é quando eu não consigo Entrar, porque se eu entro eu vejo cada coisa uhum. Mas assim, é... ah, não, não vou Entrar nisso, senão eu fico deprimido É,
1: eu também É ruim, não
0: <risos> Falar de... É. Pois é, então, voltando aqui pro esporte. Uhum. Na verdade, assim, você vê essa animosidade, porque assim, eu consigo ver muito mais isso no futebol. Como que eu vejo? A
1: animosidade. Uhum. Essa coisa da,
0: da, da rivalidade muito forte, não ah. só no, uhum. no, no, no esporte profissional, mas assim, na pelada. Por uhum. exemplo, eu, vou, eu jogo basquete no aterro, né? Então, quando eu tô uhum. lá jogando, tem lá, tem são quatro quadras, uma do lado da outra, uma perto da outra, né? E é, uhum. tipo, basquete, aí tem duas, de, uma de futebol, duas de basquete, aí duas de futebol e uma de basquete. Então vai intercalando. Então, a gente tá perto do pessoal que joga futebol. Cara, é só xingamento o tempo inteiro. É um xingando o outro e assim, e tentando roubar, e o cara caindo, e se jogando, e agredindo mesmo, dando rasteira e tal. E no basquete, sinceramente, eu não vejo nada disso. Não tô falando que não tem. Mas, cara, uhum. é, pelo menos assim, você vê o jogo, você escutar um jogo de basquete, é outro nível pelo menos uma pelada, né? No aterro. Tô sendo uhum. bem específico. É outro nível.
1: É, é, a gente pode pensar que, assim, é, tem a coisa, eu acho que tem a coisa dos times também, né?
0: Uhum.
1: É, essa coisa da rivalidade, ela foi mais acirrada pelos times. E isso a gente pode entender nos mais diversos sentidos. Por exemplo, o próprio Mário Filho, né? Fala lá no Negro do Futebol, uhum. um dos primeiros livros, né? Sobre o futebol no Brasil, enfim, um roman a gente pode dizer que é um romance, né? Porque tem muita coisa ali que precisa ser verificada, mas durante muito tempo foi é a referência que a gente tinha para estudos sobre o futebol. Ele fala que enquanto o, o, o futebol, obviamente, não atingiu as classes mais populares, porque até então era um esporte só de elite, mas enquanto não mobilizou as classes populares também, né, uma coisa mais inclusiva, não dividiu a cidade em clãs, sabe, em grupos. Uhum. Que é a coisa do time. Então, quando você divide em grupos, em clãs, tem uma rivalidade aí sugerida, né, uhum. uma disputa. A coisa da competição é mais acirrada então isso, ele nem ocupava destaque, por exemplo, na imprensa não tinha, ela não aparecia, não tinha notícia sobre o futebol, então assim, quando os times não apareciam, não dividiam as pessoas, né, isso não mobiliza e aí eu acho que isso vai para essa outra esfera também da torcida, e aí extrapola e vai pro campo, uhum. né, então eu acho que, que vai pro campo assim, quando nós que não somos é, é, amadores né, que uhum. praticam o futebol do fim de semana, eu acho que é mais ou menos por aí, né? uhum. a coisa do, do campeonato fica mais acirrado é, geralmente esses jogos que você tá falando do aterro, assim, uhum. são times formados eu sei porque meus irmãos fazem, praticam isso, né, uhum. esse tipo de, de jogam essas peladas e aí eles contam das coisas acirradas, né, dos grupos que se acirram na hora de disputar que no ano seguinte, no campeonato seguinte tem gente com quem você brigou que tá no seu time dessa vez, então assim uhum. e é aquela coisa que a gente se acha um pouco de autoridade no assunto, né também uhum. tem isso, a gente se apropria da técnica, dos saberes do, do, do esporte e aí isso é levado para campo também então eu acho que, que essa coisa do, dessa rivalidade que por um lado o Mário Filho falava que precisou dela né dessa divisão de grupo, de clãs como ele fala Pra ocupar lugar na imprensa também isso gerou uma certa rivalidade Que mobiliza o esporte na sociedade As outras modalidades A gente não vê essa coisa dos times uhum. né Hoje a gente tem Basquete do time do Flamengo O time do Botafogo A gente tem uhum. o time lá de que disputa o NBB Então assim, mas aí é a torcida Do Flamengo que vai pro, pro é, jogo Do Flamengo, é, saca? É. É, e aí você vê a rivalidade que é Importada do futebol uhum. Para a quadra de basquete, né?
0: isso eu percebo, você vê claramente é? a torcida que é, na... essa galera não é do basquete, veio do futebol é. para torcer pelo time
1: exato, é isso que a gente vê, então assim isso é incorporado dessa rivalidade que já vem do futebol, uhum. a gente não vê isso no vôlei, por exemplo né alguns clubes do Rio têm os times de vôlei, eu sei que o Botafogo tem o Flamengo uhum. também, tem os times de vôlei, mas a gente não acompanha essas competições, até porque isso não tem visibilidade, e aí os times que vão para as finais da Superliga né, desses campeonatos nacionais são times patrocinados né? então uhum. assim, como é que você vai torcer pro Sesc, pro Rexona pro, né? <risos> é até você engraçado né? ser é engraçado <risos> você torcer pro Marcas né? É. então isso não cria essa rivalidade tentou se vender no, no, nessas finais desses campeonatos de vôlei é, Osasco, não sei o que, é São Paulo é, é, Sesc é, não sei o que lá é Rio de Janeiro e uhum. aí tentava se bom, a gente vai torcer pro Rio e ele eles lá são São Paulo Só que não emplacou muito, né? É. Essa rivalidade, ela, ela, eu acho que ela atinge as outras modalidades Quando ela puxa um pouco da rivalidade que foi criada pelo futebol, né? É. Até saindo um pouco do esporte Você vê isso um pouco na, por exemplo, escola de samba em São Paulo É uma loucura isso Você tem a Mancha Verde E aí tem a escola de samba de São Paulo Que é com a galera lá do Palmeiras, né? Uhum. E aí tem a Gaviões da Fiel que é um... Tem a escola da Gaviões da Fiel Cara, o que, que é isso, né? <risos> E aí vem uma rivalidade do futebol com a no samba. Então, é. eu acho que é, é, é muito doido pensar isso, né? É. Então, essa, essa, essa divisão, essas, essas rivalidades que foram construídas, foram necessárias também para sustentar de uhum. alguma forma a popularidade do esporte, sabe? Uhum. Óbvio que, que a gente precisa ser é, crítico quando isso extrapola alguns universos, né? Algumas. A coisa do torcer, né? Quando uhum. isso extrapola a nível de violência, né? enfim isso tudo é. que a gente já vê discussões aí, mas eu, eu acho que tem a ver com essa divisão de clãs, né, é. da
0: competição mas agora, você falou o negócio do futebol como o futebol tá trazendo ou levando a sua torcida, o seu modo de torcer pra outros esportes uhum. você acha que com essa, porque a, o Brasil tinha uma hegemonia muito grande no mundo né? tipo, ah, o Brasil é o país do futebol hoje em dia acho que não tá mais assim já tá mais diluído essa questão de um bom futebol, já não é mais é, monopólio do Brasil, né, isso já tá numa, uhum. já tá mais bem distribuído. Você acha que isso está abrindo espaço para outras modalidades crescerem aqui no país?
1: Eu acho difícil, sabe? Eu acho que não, porque a gente ainda tem pouco investimento, uhum. a gente tem pouca visibilidade. A Quem gosta vai consumir. É. A gente vê alguns canais de TV a cabo que, que já transmitem algumas outras modalidades. O próprio basquete, o vôlei, mas a audiência é muito baixa, o próprio futebol feminino, né? É muito baixo. Então, é. assim, não acredito nisso, sabe? A coisa do, 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 do país do futebol ter ruído né? tem a ver também, até, acho que tem outras coisas inseridas aí, a coisa do, da, da Confederação Brasileira de Futebol, uhum. é, da FIFA, né? Da, da, de uma corrupção dentro dessas instituições. Então, a gente pode somar isso a diversas coisas. A, a seleção que não tem tanto vínculo mais com a gente, mas eu acho que tem outras questões aí também do aparecimento, né, de outras modalidades. Uhum. Quem gosta vai continuar assistindo, mas eu acho que o consumo ainda é muito baixo. É, basta a gente ver os últimos jogos e os jogos que iam acontecer e foram cancelados, né, adiados. Uhum. Quem tinha comprado a, a, a... Tava com a Record, era isso? Agora eu já não lembro. A transmissão uhum. das Olimpíadas, né? Pô, a gente tem um monte de canal, mas é na TV a cabo, entendeu? Uhum. Então não dá... o que dá audiência acaba sendo o futebol mesmo, é. né? Mas ao mesmo tempo, quando se apresenta outras modalidades, às vezes a gente compra a ideia. Ah. Eu lembro de uma Olimpíada de Inverno a SPN transmitiu e aí a gente ficou conhecendo o curling. Ah, eu e lembro. eu lembro de eu ficar... <risos> e eu lembro de eu ficar apaixonada pelo curling. E aí era surreal porque depois daqueles jogos de inverno é... eles começaram a, comp a comprar o... e a transmitir o Campeonato Mundial de Curling e acontecer de madrugada, saca? E eu lembro de Acordar cedo pra assistir isso. Olha que coisa maluca. Mas era aquilo, né? Pouca visibilidade. É, é, o que é? A oferta e demanda, né? Eu não conhecia, mas a partir do momento que me ofereceram, passei a gostar e a querer consumir aquilo. Então é muito doido isso, né? E hum. tem a coisa também dos ídolos que seguram essa, esses esportes é, 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 midiáticos. Se você não tem a figura do ídolo esportivo, ele também é, é, é muito. E, e causa rivalidade. A gente já sabe disso ele também segura as transmissões, a visibilidade que, que esses, as modalidades vão ter, né? Uhum. Enfim, eu acho que tem esse fator também.
0: É, eu acho que acaba aparecendo uma coisa ou outra, mas realmente nenhum é. ficou assim. É, eu perguntei pois isso é. também pensando no eSports, né? Porque tá uhum. crescendo bastante, você vê uhum. um, uma, um profissionalismo maior agora na, nas equipes, em questão de patrocínio, prêmio e tal, mas aqui no Brasil eu não sei como é que tá. Você se você acompanha eSports.
1: Eu não acompanho esportes. Mas né? a, a pergunta não... é, para você, é
0: esporte <risos> ou não é esporte?
1: Para mim é esporte. Eu, eu, você sabe que eu nunca curti games, né? Nunca fui uma pessoa de jogar, mas uhum. nas minhas orientações enquanto professora, eu já orientei bons trabalhos sobre esportes. Alguns muitos, assim, sabe? É, na faixa, eu sou uma das que mais orienta trabalhos sobre essa temática. Uhum. Até porque é ligada ao universo esportivo, então eles pegam né, essa coisa do universo esportivo então assim um pouco que eu sei eu dou curso além do, do curso de comunicação eu dou aula no curso de gestão de e lazer que acaba abrangendo, obviamente os esportes né
0: uhum.
1: a gente tem bastante alunos lá que estão interessados hoje na temática dos esportes né? tem aqueles que são mais conservadores e não consideram um esporte uhum. mas eu considero sim eu acho que que é existe um investimento alto eu acho que existe a coisa das equipes do treinamento da dedicação, do, do preparo que é, é do esforço é um esporte e, e acabou sabe, é. os alunos às vezes mobilizam essa discussão né mas eu
0: considero um esporte é, igual qualquer outro esporte, eu também não, uhum. não gosto, não acompanho assim só que eu acabo tendo que defender porque vem sempre aquele cara e fala ah, isso não é esporte, meu amigo, ah, eu nem sim, é. Assim, as coisas não eram esporte. Elas passaram a ser. Então, qual o problema do e esporte ou pelo menos do jogo do eletrônico, se transformar num esporte? Eu não vejo problema. E eu defendo o direito das pessoas chamarem isso de esporte. Pode chamar de e esporte para não dizer que é esporte Mas assim, é, tá mas lá, não tem problema nenhum, cara. Eu
1: concordo também. E é. eu acho que, que, assim, vem ocupando um lugar muito forte no mercado esportivo, digamos assim, né? Uhum. É, vem ocupando esse, esse espaço... A mídia já entendeu que precisa da visibilidade a isso, né? A gente já sabe. E é incrível a quantidade de pessoas. Por exemplo, a Faixa tem um grupo de como tem Atlética, né? Para os times de, de, das modalidades convencionais, digamos assim. É. Tem também de esporte, né? Então, é um investimento. O próprios, os próprios clubes de futebol e aí voltando àquela à, à outra discussão, já investem em equipes próprias para terem, né? O Flamengo parece que estava investindo numa equipe de esportes. Num dá pra ficar pra trás e dizer uhum. que não é esporte, não dá visibilidade. Tem, tem que mostrar o que tá acontecendo, mobiliza muita gente. Tem a coisa do emprego, dos profissionais de comunicação que estão se inserindo nessa área. É. Então, assim, é uma temática interessante, relevante. Embora eu não pratique, eu conheço pelo outro
0: lado, né? Isso fica muito parecido com a discussão também do que, que é arte e o que, que não é, sabe? Daquela é. galera que, por não gostar, exclui. Não, uhum. não, isso aqui não é arte. Não, isso aqui não é uhum. esporte. Porque não acompanha, então tem que respeitar. Pois né? é. E vem <risos> cá. Você uhum. quer ter algum jabá, que você quer algum curso, alguma coisa que você está fazendo, que você queira anunciar aqui? Não que vai ter muita gente para ouvir, mas não custa nada, se você quiser. <risos> não,
1: não tenho. <risos> por enquanto, eu não estou dando curso nenhum, é, Não tô nem, nem na pós, só estou na faixa mesmo. Não uhum. estou fazendo nada, por enquanto não. Como eu disse, eu estou um pouco de ressacada de defesa, filho, foi tudo junto ao mesmo tempo, né? Uhum. Não, não, nem produzir muito eu tô conseguindo, sabe? Não, é, artigo, enviar pros lugares nada disso eu tenho feito não Tô naquela fase pós eu acho que a ressaca do doutorado é maior do que a do mestrado, né?
0: Cara, então, de falar não... que a do mestrado, a minha foi forte eu quase não emendei no doutorado sabia? Eu fiquei meio é. assim, não, não vou fazer não, só que depois, não vou fazer porque depois eu não vou, não vou ter o gás pra voltar, pois aí, é aí eu consegui aí emendei logo, me, tipo, <risos> me livrei logo.
1: É, não, mas eu acho que tem a também com o meu tema, sabe? É. Que como foi um tema que misturava futebol e política, então ficou um negócio meio
0: tenso. É. Não, ainda, ainda bem que você tá, 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 se afastou um pouquinho, porque senão você acha que você não ia estar tá com sanidade total agora, né?
1: Não, não, total. Mas aí você é, tem uma professora que de vez em quando ela foi da minha banca, me mandou um e-mail sua tese faz muito sentido. <risos> Pelo que a gente tá passando, entendeu? Vem cá, qual
0: é o nome da sua ah. tese, pra pessoal que tá ouvindo? Cara, eu Quem juro se... pra
1: você que eu não sei o título não da minha tese. Não tem problema
0: não, eu também Isso não é guardo o maravil... meu.
1: Isso é maravilhoso a gente não saber. Peraí que eu tenho uma cópia dela impressa aqui Mas na porque, minha... Porque, cara, aqui o título
0: tá. da tese é a última coisa que você vai fazer. Então é que você é... menos dá importância. O importante pois... é o conteúdo, pô. É, o... Não, pra o falar, título... porque assim, se alguém se ah. interessar... Aí entra lá no sim, Google sim. e procura pra, uhum. pra ler.
1: É, ela é meio grande, sabe? Minha tese deu um pouco de trabalho, ela ficou com 300 e... 380 páginas. Opa, quase. Ganhei. Você fez quantas? A
0: minha ficou 384.
1: Que isso, cara, é. como é que pode?
0: Cara, <risos> o é, que você fez? Não, mas olha só, é, é que no final, ah. o que acontece? Como eu, eu acabei estudando muito jogos é, é, de título, né? Eu, no final, eu fiz uma tabela. Deu um trabalho do caramba, por isso que eu não tirei. Uh -huh. Eu fiz uma tabela com quase mil jogos, uma lista com o é. é, distribuidor, um raio, produtor. O um raio é, é dessa
1: tabela. Isso, a minha também
0: é. foi isso. Aí ficou é. enorme, assim, ficaram, <risos> sei lá, pelo menos umas 20 páginas só com essa tabela. E tem todos os, os jogos que eu analisei, né, que aí cada jogo era uma, é. um, 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 tipo, um gráfico separado, é que no final eu, acabei, eu botei é. como um apêndice.
1: Eu, an eu analisei dois meses de dois jornais impressos uhum. e postagens de 30 jovens no mesmo mês, entendeu? Então foi uhum. uma loucura. Isso tudo tá catalogado, né? Print, é, é... É, acaba tá bem, botando é tudo lá, né? Pois é. Então ficou muito grande. É, é hashtag não vai ter Copa, uhum. identidade jovem e manifestações no Rio de Janeiro em 2013 e 2014. Ah, o mestrado é... é. O título, uhum. Aí eu tenho uma pegada mais... mais porque no mestrado eu vou pra, pra área da publicidade, né? Da análise do herói uhum. esportivo, no futebol, nas campanhas publicitárias da, de Copa do Mundo. E aí, Guerreiros não Abandonam a Batalha, publicidade e identidade do herói no Mundial de
0: 2010. Maneiro. Então fica aí a dica para o pessoal que estiver interessado nessa área, até tiver alguém que queira estudar essa parte aí, vai na tese do, e na dissertação da Camila, que vale a pena. Apesar a dela não lembrar o nome cara. direito, ela é. <risos> a parte de dentro é ela um sabe. Do, é o tal do
1: bloqueio que a gente tem, né? Da... pós -def...
0: Camila, obrigado por ter separado esse tempo no meio de uma pandemia pra conversar. Nossa, e foi ótimo. Que bom. É isso aí. Na verdade, acho que hoje em dia, gravar tá sendo uma terapia, né? Pelo menos assim, eu tô criando um monte de podcast diferente, você sabe. Tem é. esse, eu ah. já. Eu tô lá ah. na Fiocruz, eu tô fazendo um já tá acontecendo, o outro a gente vai começar ainda, e okay. tem mais dois que eu faço fora. Um sobre basquete, ah. na verdade, sobre a pelada lá do aterro, e um ah. outro sobre cultura pop. Então, eu tô me enchendo de podcast porque gravar pra mim tá sendo legal. Eu vou te
1: dizer que, que, que a coisa da gravação pra mim não, tá, não é tão agradável, embora a nossa tenha sido super agradável. Ah, que né? que, foge, que foge um pouco da minha rotina, porque minha ah, rotina tem sido de lives e aulas online o tempo ah, não. inteiro.
0: Ah imagino você.
1: Então isso, isso, isso é um pouco tenso, né? Uhum. É, e aí ficar nervoso com a internet que cai, a internet que não cai, uhum. a, o sinal melhor, tá travando, não tá travando, Enfim, ah, Mas pensa que gravar é
0: comigo é o um momento, é o recreio, eu tô
1: recreio. Pois é, falar dessas coisas é, acaba sendo uma diversão mesmo, né? Uhum. A gente debater temáticas ah. que a gente gosta, né? Enfim, ah,
0: que é bom. isso. Então, obrigado Camila.
1: De nada, conte comigo precisando, só me chamar.
0: E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar para as pessoas que você conhece. E se você não gostou, compartilha para aquelas pessoas que você também não gosta. Nunca você sabe, né? De onde vai vir um público. O Histórias para Helena está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então segue a gente lá, porque qualquer aviso que eu tenha, eu coloco lá. Não que eu tenha muitos avisos, mas pelo menos eu coloco lá quando eu tenho um episódio novo. O que acontece todo dia 10 e dia 20 dos meses, né? Acho que vocês já devem saber disso. No episódio que vem, a série dá uma pausa de mais dois episódios e depois a gente volta com... O último tema que não se discute Que vai ser pesado Não sei como é que vai ser não, hein? Tô com medo Mas não vou sofrer por antecedência não Um abraço